0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 p a c k e 新手村的多喝水。上周跟大家介绍到，这个九光 Springs 要在上周末的时候遭遇这个三连战，结果是一胜两负，真的陷入了最后的困境。在这三战中，只换了这个蓝中手，及用了不同的换人战术。主攻手首发同样是石井跟井上，在这个阵型中，以自由人及中川美佑作为稳定的主接。实井作为附件的状况下，其实这三场的这个防守都是算是稳定的，无论是从数据看还是从比赛表现来看都是。但我认为问题是在攻击端发挥的不稳定，主要是举球员荣萨开与这个美国外援 k i 金纳德的配合，当有出现一一球的配合没有到位，或是。被拦下来之后，明显的配合度就会下滑，出现这个不稳定的状况，很大的影响到九光进攻的节奏。再来就是实景，在攻击上的发挥，这三连战中数据上明显下滑，因为有一轮会是这个举球员前排，然后实景这一轮其实大部分都会受到。对手的发球的针对，将攻击限缩在这个实景上面，所以在这一轮其实会其实是蛮长，影响到久光进攻的节奏。但是可以说，实景是承受到在队伍中最大重担，也是一个原因之一。毕竟他在阵中是作为这个接发球的主要人员之一。同时要承担大部分的前排攻击，可以看出他是队伍中极大重要的位置。因为像是另外一位大炮井上，他在现在的九光阵中其实是没有参与接发球的，然后主要是以攻击作为他的主要任务，而中川美佑则是主要是作为防守，在必要的时候才会站出来攻击。所以都是以天单向性任务的，而石井则是承受两种任务，所以我认为其实这也是可以说是九光的选择之一嘛，选择让这个石井来扛这个位置，让其他年轻的选手更好发挥。接下来我们来讲讲这三战可能发生的一些事情，像是第一场对上 PFU 蓝猫以三比一拿下了，可以说是没有什么问题。第二场则是对上了东丽剑，二比三输了。这场胜负决定了这个东丽剑将夺取这个目前首位的位置，所以目前的东丽剑是排名到了第一。而这场比赛，除了这个让久光陷入另外困境，东丽健成为首位之外，还有另外一看点就是这个深泽姐妹的出阵。虽然他们都是作为替补球员，然后短暂上场，但是也是他们同时一起出场的第一场比赛。期待他们下一季可能会在队伍中作为什么样的定位去表现。虽然好像最近都一直说到他们，但也没有办法，毕竟他们都是高中生，然后进入这个豪门俱乐部。而现在这个准备季后赛的阶段，他们同时作为这个替补球员，对于俱乐部来说，如果在这些换人打出不错的效果的话，可以说根本就是捡到宝。也对于这这两位选手后来的呃排球人生，可能会有更好的一个成绩。在这场比赛大战到了第五局，可以说是血战。虽然这个九光输了，但是因为2比三，所以还是有拿到一点的积分。所以我想着说、哦，没事，明天再拿下的话，应该还不要紧。但来到这个联赛的第三天，面对上这个倒数第二的这个纪录胜利者。虽然以这个一比三输了，我看到了这个结果，虽然是蛮震惊的，但是我能想象记录赢的这个画面。怎么说呢？那我们可能就要来稍微这个介绍一下记录胜利者这支队伍了。本季是这支队伍在 V1 的第三个球季，上一季其实就能逐渐感受到他们在防守上的粘性，跟他们队伍的特色，他们的比赛都能让这个观赛者感受到整体一个很集中的一个状态。在他们队中特别突出的球员，像是攻击节奏很快的这个举队田中关系。还有擅长拦网、打点高的佐佐木千红，再来就是他们队中的防守核心、防守选位特别好的自由人花井蒙里。除此之外，他们队上的发球强度其实都保持在这个联盟的前段板，但是他们与前面的差别。我认为是在一些细节动作上面的调整，这些差距让他们时常没办法发挥，尽管守下了也没办法造成有效攻击，容易被追分，因此他们这个赛季也首次招募了这个外援，荷兰的大炮手 p l u g 我想是希望透过这个外援得到强硬的得分能力。我个人感受到他们确实在本季有蛮多的成长。其实我觉得他们的比赛是蛮有吸引力的，因为他们的防守都蛮拼的，然后在在一些节奏上的转换、攻击上面的特点也是特别的明显。就是差在说他们能不能一直维持在他们攻击的节奏内。是我认为他们可以持续去强化他们这个赛季前半段其实有维持在中段班，但是在后半的时候就掉下来了。然后我们回到这场对上久光的比赛，也就是他们后半的为剩下几场的比赛，持续在连败的过程中，这场比赛队长真包里会站出来，展现出。需要他得分的时候就能得分的能力，我想可以说是这场的 MVP 也不为过。而他的位置是主攻手，在纪录其实主攻的位置时常在进行换人，所以我希望这个队长真包可以先加油，先把这个首发的位置站住，希望他能一直表现出跟这场比赛相应出的表现。而久光在。这场比赛，其实我认为表现的也不算太差，蛮多都有发挥到的。但是我想这场比赛的拦网压制不住基路的队长曾包里会，让他们一直没办法呃取得比较好的节奏，在接发球的时候也出现了一些乱流。然后当然也是因为连三战到了今天的第三天，选手的状态肯定会下滑。当然，这是一场不可输的一战。这场比赛输之后，也有看到在画面中这个呃年轻的选手这个中川美佑，他有流下了这个眼泪。当然，哭完之后就是还没有结束。他们虽然站在悬崖边了，但是其实还有机会，因为还在悬崖边，没有在没有掉下去。怎么说呢？因为目前第三名的 NEC， 其实跟他们胜场只差三场，然后剩下的比赛的场数也就是三场，所以久光如果这三场不能都赢下来的话，就真的要掉下悬崖了，就是不能进季后赛了。而本周三就是本季最后三场的开始，分别是刚所提到的九光对上 J T， 还有就是奇遇上尾对上东立剑。而我仅仅是看到这个比赛结果，就是又是震惊又是开心。除了九光对上 J T 是以三比一拿下之外，另外一场的奇遇上尾对上东立剑，也是奇遇上尾赢了，而且是以3比二，也因此让奇遇上尾的排名往上了一名，现在是排在第五。这场皆是以下克上。当看到九光赢下 JT 的这个结果之后，我真的是心里就觉得想说，哎呀，比赛就是要这样才精彩，这样才能在后面的这六日的赛程。让九光对上 NEC 的这场比赛作为例行赛最漂亮的结尾，这样才对嘛？然后当我看到这个九光对上 JT 的这个比赛内容的时候，我也觉得哇，有感受到这个九光已经不想再输了的这种气势。最后，我本来想说要在这一周做季后赛分析的内容，结果又不行了，因为我们现在根本不知道。季后赛的三支队伍是哪三支？所以，我今天现在要先来跟大家讨论的是这个季后赛前的这个前哨战，最后门票的抢夺。N E C 红火箭对上这个九光 Springs， 在这一季的时候之前有对阵过一遍，上一次是这个九光以三比二拿下。N E C 虽然这场比赛输了，但是这场比赛其实双方发挥的都很好。看得很很过瘾，我觉得是值得大家可以再去看的一场比赛。这次的球队分析跟比赛的看点，会以两队的视角分别去聊。以 N.E.C. 的视角来说，首要目标当然是配合出自己的进攻节奏，这就要看这个局球员每一局的前半部要怎么去做布局了。毕竟，我个人是认为，这个联赛中最具攻击性的队伍就是 NEC 红火箭了。再来才是他们先做好自己的事情之后，再来才是需要去针对对手的。他们是这样的队伍，就是他们是否能透过有效的发球搭配这个拦网，去抓住这个另外呃另外一方面的抓节奏，特别是拦网。原因是。这支队伍本季的篮网得分率居然来到这个联赛第一，这个数据其实让我蛮惊讶的，因为他们在前几季的时候 ，N E C 红火箭并不是属于这个篮篮网很强势的队伍。我想原因除了这个队伍整体对于篮网的重视之外，还有就是山田二千华这位选手的成长。所以 N E C 的看点除了配合性极高的攻击，还有就是在拦网针对上是否能压制住这个久光的拦中手。当给予拦中手压力的时候，可能就会间接的影响到久光的攻击配合。而对于久光来说，需要展现的是他们在发球上的强势，同时要保持着稳定的接发球。前面有说到，就是。九光的举球员与美国外援阿奎拉德特配合受到影响时，会影响整个球队，所以他们应该必须要保持这个稳定的接发球，减轻这个举球员的压力，让他不要有很多选择去做发挥，也可以降低对球职的影响。作为发球很强的队伍。透过这个发球拉开比分，降低压力，加快节奏，也是一种方法。面对到 NEC 接发球相对较差，同时又很吃协作的队伍，特特别适合针对的一个战术。其中当然是最期待就是中川美佑的这个发挥，毕竟他现在作为这个。接发球自由人以外的核心，同时又可以发挥蛮高的发球效果的一位选手。所以本周的推荐赛是，大家不用想了、啊、就是就是盯紧这个九光队上 NEC 这场比赛就对了。最后，相信大家都已经看到3月31一全新的日本女排名单 ，Manabe Japan 已经出来了。如果还不知道的，就赶紧去查一下吧。我也很想跟大家聊聊这次的名单，我有什么发现呢、啊？跟什么值得讨论的点？但这个内容其实我想要专门做一起来聊聊，所以可能是等这个联赛结束吧。谢谢收听本周的日本排球腿光部。我是来自 Parket 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。